0: Muy buenas a todos los seguidores y amigos del Umbral. Me encuentro con mi querida amiga Delila con H. ¿Qué onda? ¿Cómo
1: están, gente del Umbral?
0: Y estamos abriendo este mes del terror, octubre 2020, eh, con una de las películas que, bueno, no nos pidieron, pero nosotros lanzamos una encuesta ahí en la página del Umbral en la realidad para que nos dijeran qué película preferían, si era eh, Un lugar en silencio o. El silencio, ¿no? Entonces, en este caso, ganó la película de un lugar en silencio y aquí, como sus fieles esclavos, eh, vamos a hablar de esa película.
1: Y, como siempre, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí me encuentran en todas partes, excepto TikTok, por el momento, como con H Y...
0: Ok. A mí me encuentran en Instagram como DavidGrimes y un bajo 93 y también en YouTube y Facebook como El Umbral en la Realidad, ¿no? Entonces, y, última,
1: y última advertencia, este podcast está lleno de spoilers. Si continúas de aquí para adelante te vas a spoilear, así que hazlo bajo tu propio riesgo.
0: Es cierto. Eh, te recomendamos ampliamente que hayas visto la película antes porque si no, para empezar te vamos a arruinar la película y segundo pues no te va a interesar si no has visto la película ¿no? entonces, ya saben
1: o a lo mejor al contrario, te interesa más
0: tal vez, tal vez
1: pero te vamos a spoilear.
0: y para abrir el tema ahora sí tema picante, te voy a preguntar a ti Delila, ¿qué te parece en general la película de Un Lugar en Silencio?
1: pues como siempre, yo siempre tengo opiniones uh -huh. eh, esta película yo la vi cuando salió en el cine en 2018 pero entre tarde a la sala. O sea, cuando yo entré... Ya habían pasado como 20 minutos de película. Entonces, pues... Fue como que directo a sentarme. Y pues, para cuando yo la vi en el cine... Ya había visto los trailers y eso. Entonces, como... No tenía exactamente una idea... De cómo era la película. Pero había visto escenas como... En la bañera, Emily Blunt, así llena de sangre. Y pues sabía que era un lugar... Donde no podías hacer ruido. Y bueno, llegué yo a la sala toda apurada... Y empecé a ver la película y se me hacía como esas películas en las que hacen cosas, pero no pasa nada. Sí. Y me molestaba que yo, pues, obviamente entré tarde porque estaba comprando cosas y, pues, quería comer y hacía ruido. Y, pues, o sea, si sí me ponía a masticar las palomitas, escuchaba en toda la sala porque, pues, en la película no hay sonido. Y yo estaba de que, ¡ah, odio esta película! ¿Por qué me metí aquí? ¿Qué pedo uh -huh. que estoy haciendo? Y la estaba súper odiando. Entonces, cuando lanzamos la encuesta... Como que sí dije, ay, no, la voy a volver a ver, maldita sea. Que <risa> irónicamente, ahora que la veo por segunda vez, me pareció bastante buena.
0: <risa> Fíjate que yo te había dicho, y todavía siento que a lo mejor la gente me va a linchar, porque desde que yo sé de la existencia de esta película, yo nunca la había visto hasta ahorita para hacer este, este programa, nunca la había visto, y desde que la conozco, toda la gente a mi alrededor... Decían que era una película muy buena, buenísima. Que era hasta pues, innovadora, ¿no? Por el concepto que traía. Que de hecho sí, en la película casi, casi no hay sonidos. Son pocas las escenas donde hay sonido.
1: De hecho, an antes de avanzar con esta parte de que sí. era innovadora, tal vez en el momento en el que salió allá en 2018, sí era algo diferente. Pero ahorita en 2020 que la estamos viendo... Netflix ya sacó El Silencio, sacó Beardbox y otro tipo de películas que también tienen como que ver con los sentidos y los monstruos interdimensionales o espaciales porque nunca nos dicen qué pex con estos monstruos, sí. entonces tal vez para esta, o sea, estas alturas no, no tiene nada que ver o sea, ya no es tan claro. innovadora como pudo haber sido en su momento pero pues te digo, yo la sentí como mejor, mejor de lo que la había sentido cuando la vi en el cine
0: Mira, algo que me llamó la atención es que el director el director y protagonista de la película es John Krasinski, que muchos lo recordamos por su papel en la serie de The Office, en su papel de Jim. O
1: tal vez lo recordamos por el meme que circula en redes sociales de él con un pizarrón explicando cosas, uh -huh. y pues se usa para diferentes memes, pues, pero tiene varios memes. Es, ese es creo que el más popular y también otro donde está como en una cortina de sí, esas sí, sí. raras que está como espiando.
0: Sí, el meme Entonces, creo...
1: pues, es un personaje de la cultura pop.
0: El chiste es que eh, la película la dirige él y, pues, la prota protagoniza él junto a su esposa, que es la, pues, coprotagonista, ¿no? Eh, uh -huh. Emily bueno, Blunt. Emily Blunt, así es. Cuando vi la película, ya ves que empieza como que en el día 89 o 87, más o menos, en el día ochenta sí. y tantos, que te presentan un mundo... Eh, no te presentan el inicio del apocalipsis, vamos a decir, sino que te presentan unos tres meses, como que ya todo está destruido.
1: Para esto, esta familia está como buscando víveres en una tienda y el niño pequeño agarra un juguete que es como un cohete. Entonces, el papá le dice que no se lo puede llevar porque hace mucho ruido. Pero cuando ya se están yendo a la tienda, la hermana mayor se lo da al niño y con lenguaje de señas, le dice que, que está bien, que se lo lleve. Y antes de salirse, el niño chiquito toma unas baterías que, había, que le había sacado el papá al juguete. Entonces, cuando van de camino de regreso, el niño como que mientras nadie lo veía le pone las baterías y enciende el juguete. Y en eso todavía no sabemos hasta ahí qué onda, pero ya nos imaginamos para dónde va esa. Nada más vemos cómo todos voltean al escuchar el sonido y pues el papá empieza a correr a, a querer pues, salvar a su hijo y en eso solo se ve así como la ráfaga de un monstruo pasando y que se lleva al bebé. Entonces pues ya es el cortón y vemos que pasa casi más de un año a partir de esa fecha, sí. creo que ya es el día 450, algo así.
0: Y esa escena donde el monstruo se lleva, arrebata al bebé, que obviamente nos dan por sobreentendido que en ese arrebatón pues lo mató, sí me pareció... Uh -huh como que una muy buena introducción porque es, te están diciendo desde el inicio que aquí no hay piedad, o sea que aquí está sangriento, aquí está dura la cosa pues
1: Sí, eso, básicamente es, siento que también es como para hacerlo súper obvio de que, neta un lugar en silencio, al mínimo ruido, estos monstruos te van a encontrar porque sí. de eso se trata esta película
0: Sí, eso, eso me gustó mucho, lamentablemente la película en general casi no me gustó eh, de hecho casi o sea, como para simplificar mi opinión del por qué no la disfruté tanto, yo siento que pasaron muchas cosas dentro de la película que a fin de cuentas no me aportaron o no aportaron a la historia en sí, o sea, simplemente como que la historia sí. se trata de la familia, el, el cómo viven, y por ciertos sí. descuidos, por ciertos descuidos ya llegan los monstruos y se arman esas situaciones de, pues de que los monstruos los están cazando y eso, y al final... O sea, y se acaba la historia tan tan y listo. O sea, yo siento que... Que sí es interesante el mundo que nos presentan y, y los monstruos. Pero yo, yo siento que la historia no me lleva a ningún lado, pues. Yo creo que esa es como que mi mayor inconformidad con la película.
1: Mm, medio concuerdo contigo. Aunque al final como que te dan un spoiler de... Que sigue, pues.
0: Mm. Pero
1: pues sí, o sea, básicamente la película está centrada en esta familia y pues para que veas cómo han sobrevivido todo ese tiempo sin hacer así el más mínimo ruido, comen en hojas de lechuga para no poner platos en la mesa, ni siquiera pueden limpiar uh -huh. para no hacer como sonido con la escoba de que crujen las hojas o cosas por el estilo obviamente comen puras cosas blandas, no comen animales porque los animales hacen ruido y tienen todas las puertas abiertas y muchas cosas así entonces, cuando llegamos a la fecha como actual, que son los cuatrocientos y tantos días que han pasado, vemos que nuestra protagonista Emily Blunt está súper embarazada. Y pues, si estás viendo que no pueden ni tener las puertas, o sea, si no abren ni cierran las puertas, ¿cómo le van a hacer con un bebé? Los bebés lloran. Sí, por, así es. Porque sí. Entonces, descubrimos que la familia construyó como una especie de refugio bajo tierra. ¿Quién sabe cómo lo hicieron?
0: ...sin hacer ruido, y, pues, ¿no?
1: tienen así... ...ajá, tienen lleno como de cosas... ...a prueba de sonido, un colchón... ...incluso la cuna del bebé es una caja... ...llena de, como de cosas... ...así pachoncitas para pues evitar... ...el sonido... ...y supongo que está como diseñado... ...para que la mamá esté ahí encerrada forever... ...hasta que el niño pueda entender... ...que sí. no debe hacer ruido, no sé. Que
0: eso fue una de las cosas que sí me parecieron... ...muy interesantes, que es como... Eh, ...cómo vive la familia... ...cómo están organizados como para sobrevivir vamos a decir o sea cómo es su estilo de vida lo que sí también en mi, a mi mente sí llegaba es como que cómo construyeron todo eso sin hacer un mínimo de ruido pues este pero bueno esos son detalles como que es como que es una película no
1: a mí lo que me estuvo resonando mucho cuando empecé a ver como de que no limpiaban y que los platos y todo eso me quedé pensando, ¿y cómo le hacen para bañarse? Uh -huh. porque hay una escena en la película en la que el niño y su papá se van a pescar y pues estando como junto al río hay una cascada y hay pues ruido de la naturaleza entonces ahí aparentemente es el único lugar donde pueden hablar y hacer como ruiditos cuando están pescando porque pues, sí. como hay sonido ambiental, pues los monstruos como que no los detectan ahí, ¿Qué? pero digo entonces ¿cómo le hacen en la casa? porque obviamente si abres una regadera pues se escucha el chorro caer si abres una llave, lo mismo. ¿Cómo llenas una cubeta o cómo la sacas uh -huh. sin hacer como el ruido ese? Incluso si te estás lavando a cada baño vaquero de que con un trapito, pues tienes que exprimir el trapo y caen sí, gotas. Sí. ¿Cómo le hacían?
0: Eh, o eso sea, me obvio ve.
1: es algo muy x, pero pues es, es algo. Y luego también me quedé pensando, pues si no se pueden bañar, pues tampoco pueden ir al baño. Claro. Pero pues esos son detalles que obviamente en la película no son esenciales pero como que
0: te quedas pensando de que ¿y qué tal si? sí 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 o sea sí te dan mucha la te abren mucho la puerta para que piensen, pienses pienses uh -huh. como en esas posibilidades que dices tú pero como fallas ajá pero sí me gustó también eso cuando van a la cascada que digamos que el papá nos explica le explica a su hijo pero también obviamente nos está explicando al al espectador que si hay un ruido muy fuerte o, o básicamente si tienes un ruido que te tape el ruido que haces tú es como que estás en un área segura pues por ejemplo como sí. estaba como estaba la cascada y hacía ruido ellos podían hablar dentro de la cascada porque al parecer las, los extraterrestres o esos monstruos eh, no podían distinguir cuando había un ruido fuerte y otro oculto pues entonces también está interesante porque digamos que nos dan a entender que los extraterrestres con ciertos ruidos constantes como la cascada o, o no sé o, o los truenos de las tormentas la, ¿sí? el
1: sonido de lluvia
0: exacto como que, exter... que
1: que si estaba lloviendo era seguro hacer cosas dentro ¿Sí? de la
0: casa o sea si el monstruo detectaba que había, había un ruido constante como que ya lo adoptaba él como un ruido uh -huh. que no significaba de la exacto que no significaba nada más de lo inu... de lo usual pues uh
1: -huh. Y pues siguiendo con el estilo de vida de la familia, también nos muestra que en la parte del sótano de la casa, el papá tiene como una especie de laboratorio, no sé cómo llamarlo, en donde tiene muchas pantallas que pues, se nota que están conectadas como a uh -huh. cámaras alrededor de toda la casa, bueno, a las afueras y alrededores de la casa, y también tiene así como un pizarrón acá de teorías conspirativas uh -huh. y... Sí. cosas, instrumentos y la chingada. Entonces, aquí se nos revela que la hija mayor, por si no lo habíamos notado desde el principio, es sorda. Y ella usa un aparato para el oído de esos que son como... Creo que se llaman implantes auditivos, no sé. O sea, no es el que te pones nada más por fuera en la oreja, sino que uh -huh. te hacen como una cirugía y ese tipo de aparato te lo, te lo colocas por encima porque por dentro tienes una placa con imán.
0: O sea, va... Conectado, por fuera de, de, conectado de cierta forma, pues, ¿no?
1: Sí, o sea, tú ya tienes como por dentro algo conectado a tu cerebro, entonces ese tipo de aparato solo te lo pones como si fuera un broche en el cabello y se ah, sostiene solo. Okay. O sea, son diferentes de los que son como audífonos que tal vez te ha tocado verlos porque son los más comunes, que van atrás de la oreja, sí. así como rositas. Entonces, la diferencia con esto son como lo de la cirugía y así. Y ese dato del tipo de, de audífono que usa la niña... Más adelante en la película, pues es como poquito útil. Este, y bueno, ya sabemos que el papá tiene como su laboratorio, que la niña es sorda y pues todas las deficiencias que tiene. Entonces, básicamente, tú en la película lo que estás esperando es que llegue el momento del parto uh -huh. para ver pues qué chingados va a pasar. Y pues todo pasa el mismo día. Sí. Cuando están compas en la cascada acá echando la chorcha, pescando, todo muy tranqui, y ya vienen de regreso, se encuentran un viejito y ven que el viejito está junto al cadáver de una viejita que yo asumí que era su esposa y pues la mataron los monstruos.
0: Súper random el pues, viejito, ¿no?
1: Sí, o sea, yo me imagino la escena de que el viejito y la viejita igual salieron a conseguir como víveres. La viejita hizo algún ruido, la mató el monstruo, y pues el señor se aguitó cuando Ajá. ya la vio que estaba muerta, y fue de que, ah, pues ya vale verga la vida, ya para que existo Y grita, entonces pues viene el monstruo y lo acuchilla.
0: Se lo o come, sea, lo o no sé, sí.
1: Sí, o sea, es que es como, como un siter con sí, una sí, sí. oreja en vez de cara, el, el monstruo. Y pues ya el, el papá y el hijo se quedan de que, "¡Oh, la verga, al monstruo! ¿Cómo vamos a pensar? Entonces también como que te dan el guiño de que como está el monstruo muy cerca de ellos, no pueden hacer sonidos muy fuertes porque, o sea, en, con sonidos muy fuertes tipo caminar y que se escuchen mucho tus pasos.
0: Pues. O sea, correr no se podía, pues porque el monstruo. No, no se
1: porque o sea, si ya tienes el monstruo aquí a un ladito, pues ya te claro. puede escuchar, no es lo mismo andar caminando o andar corriendo sí. si el monstruo anda a kilómetros lejos.
0: No, y, y para esto, eh, como dices tú, en la, en la oficina o el cuartel del papá, vemos que tiene algunas anotaciones en las cuales dice que el monstruo es ciego, ajá, que es ciego, que andan tres monstruos a lo que él sabe en la zona, o sea, él ha notado tres monstruos. En El área
1: donde ellos viven.
0: Exacto. Eh, y que tiene un como un tipo de armadura, o sea, al parecer el monstruo es muy resistente a, a todo tipo de ataque, es ciego, muy sensible al sonido y que hay tres en la zona. Entonces, eso nos da a entender que pues los monstruos son muy muy fuertes, muy resistentes y que como que po por esa razón han sido tan devastador, vamos a decir, la, la invasión de estos bichos. ¿Sabes? Me pareció raro también un poco la actitud del personaje de la, de la hija, de la niña, bueno ya puberta vamos a decir, me pareció un poco extraño porque ella estaba como que muy en contra, no en contra del papá pero como que le buscaba mucho la pelea, la confrontación a él,
1: pues es que so, yo me imagino que son varias cosas. Para empezar, eso de que es prepuberta. A esa uh -huh. edad, pues nadie te entiende, odias a todos. Uh -huh. Y luego la segunda, de cierta manera, se sentía culpable de que pues, ella fue la que le dio el juguete al uh -huh. hermanito. Sí. Y pues técnicamente por su culpa le cargó el payaso al niño. Entonces en su imaginación ha de ser de que, ah, pues mi papá le dijo que no a mi hermano. Ajá. Y por mi culpa, así se trajo esa cosa, entonces mi papá pues me odia y me echa la culpa. Entonces, pues, como que tener esa actitud de que no, tú no me odias porque yo te odio más, es como, sí. como el tipo de interacción que me imagino que tenían, de que ella se portaba así como para sentir que ella era quien rechazaba a su papá y no a su papá a ella. Porque si te fijas, de hecho, cuando están en el río teniendo una conversación, el niño y el papá le dice, le pregunta de que si quieres a su hermana. Y es de que, sí, güey, qué pedos, o sea, es mi hija, bueno que la quiero. Y le dice de que, ah, pues se lo deberías de decir. No sabemos porque pasaron 360 y tantos días en medio del accidente a la actualidad. Entonces, pues, a lo mejor le dejó decir que la quería o, o no sí. sé. O sea, tal vez empezó a agarrar una actitud diferente con su hija. Si
0: sí, hay un momento ¿Qué? en la cascada que el niño le pregunta, lo cuestiona de que por qué... A él sí lo trajo y porque a ella no, no la deja venir con ellos, pues.
1: Sí, pero pues básicamente era porque la protegía. Sí. Ah, porque no hemos mencionado que el, como que el aparato de, de su hija empezó a fallar o se le acabaron las baterías, entonces eventualmente pues, quedó completamente sorda. Entonces, pues obviamente es muy riesgoso de que si tú no escuchas puedas hacer un ruido o que uh -huh. esté el monstruo muy cerca de ti y tú no te des cuenta que de hecho varias veces en la película pasa que los monstruos se le están acercando y ella no los escucha, pero oh sorpresa, por su aparato mágico, los monstruos no le hacen nada, pero nosotros como espectadores nos damos cuenta de que el monstruo al quererse acercar, como que ¡Ah, sí hay algo en mi cabeza, ay no.
0: De, de las pocas cosas que me gustaron también fue esa, de que como que esa solución contra los monstruos, monstruos que era como que el aparato emitía ciertos ruidos, Quiero uh -huh. pensar que en frecuencias muy altas o bajas, no sé, frecuencias, pero en sí, una o sea,
1: algo algo como imperceptible al oído Exacto.
0: humano. Exacto. Sí, 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 Yo o creo sea... que
1: sí, porque de hecho en la escena cuando ya está como que acá en pelea de poderes uh -huh. de, de sonidos, todo el mundo está así como que super chill de que qué pedo que está pasando. Uh -huh. Y la niña y el monstruo están de que, ¡ah, la verga! La verga. Agar,
0: agarrados el chongo los dos, ¿no?
1: Sí, o sea, los dos sí de que, ¡ah, a quién le duele más <ríe> la cabeza!
0: De hecho, sí es cierto, es así, como que aquí, de que, ¿a quién le duele más perro? Y la niña le sube a todo, acá como que machín. Ajá. O sea, <ríe> la morra sí que yo sí
1: aguanto, güey, y tú no, sí, porque mon. tiene oreja más grande.
0: Sí, estuvo, estuvo muy bueno sí, ese, muy... ese agarre. Sí, pero eso es el final, así que
1: no hay que adelantarlo y pues bueno, en esta parte de la película, ya después de que el viejito grita, nos situamos que la hermana mayor fue a visitar la tumba de su hermanito y se quedó ahí, uh -huh. y se quedó dormida forever y mientras tanto en la casa, vemos a Emily Blonde que se le rompió la fuente
0: no, y sabes en... uh, ¿Qué? no, creo que es un poquito después, no, continúa wey. hay una escena que a mí me, me, me llamó mucho la atención y me gustó mucho el la escena, pero ahor ahorita la comento.
1: Ay, pues Emily se le rompe la fuente y, pues, en chinga, es como que preparándose para meterse al refugio. Baja al sótano, cambia de color las luces y en ese momento me quedé así como de que, ah, wow, qué inteligentes que tenían ese sistema como de, de alarma. Por
0: si acaso. Sí. No, pero hay una escena ahí en ese, en ese lapso donde va bajando la escalera y hay un clavo que está ah, así. ¿Sí? parado, y que ella lo pisa, la verdad es que esa escena, así cuando la vi, se me quedó como que, ¡ay, cabrón! O sea...
1: Esto, desde antes, cuando sin querer bote el clavo, te lo ponen así como de que, ¡mira este clavo! Este ajá. clavo se, lo, se le va a clavar a alguien más adelante. Sí, sí, sí. Y pues sí, o sea, desde que empieza a bajar la escalera ya estás de que, ¡ah, huevo! Ahorita sí. lo va a pisar. Va y ya nomás lo pisas y te quedas como, ¡ay,
0: Jesucristo! Exacto, exacto. O sea, son de esas escenas que si sí te hacen como rechinar los dientes, o como ¡ay, cabrón! Y luego peor.
1: Cuando lo está queriendo sacar de su pie, exacto, que no puede, no puede agarrar su pie, es como de uh -huh. sí que y luego lo saca. más de que no puede ni gritar, ni quejarse, ni nada es como... Sí,
0: esa, esa escena es muy, es muy buena, esa sí, sí es, es muy
1: dolorosa, de hecho, siento que toda la secuencia de ella dentro de la casa, en, en labor de parto, yo la sufrí mucho porque como mujer pues, bueno, yo nunca he tenido hijos pero pues me baja cada mes
0: entonces, Ay, te, te, te identificas más, o sea... Es... Sí,
1: o sea, yo me identifico pensando de que, bueno, cuando a mí me baja, me dan cólicos, no quiero hacer nada y me estoy muriendo y casi quiero llorar. Uh -huh. Me imagino que el dolor de parto debe ser como eso a la quin, quinta potencia, no o sé, sea, claro. o sea, estás como... O sea, que tu cuerpo está como haciendo un montón de cosas, se te está abriendo uh -huh. el, la pelvis y todo eso para que salga... Pues un pequeño monstruo de sí. más de un kilo. No sé cuánto pesan los bebés, pero sí está pesadillos.
0: Y, y luego el, Entonces, pinche, el pinche mono allá buscándote, ¿no?
1: Ah, todavía no. O sea, primero imagínate, estás sintiendo un dolor bien gacho. Estás sola en la casa y pues tienes que hacer como varias cosillas antes de, de meterte a tu refugio. Uh -huh. Y pues haciendo todo esto con dolor y pues... ...desangrándote ahora un pie porque pisaste un clavo... ...y sin poder quejarte... ...entonces anda así de que... Sí, sí, sí. ...lo más silencioso posible... ...y cuando ya va para afuera del sótano... ...le cae un monstruo a su casa...
0: ...sí, que es cuando... ...en esa escena es cuando como que... ...el monstruo baja al sótano, ¿no? ...y como que se andan ...o sea, ella se anda escondiendo en el sótano y el monstruo atrásito de ella...
1: ...primero se ve... ...como que entra a la casa y que está como en el pasillo principal mm, sí, sí, sí. y ella se regresa y está como de que, que hago, qué hago, hago y ve uno de esos como timers para cocinar y pone así como no sé, 10, 5 minutos, lo deja no sé en dónde y se esconde y pues ya en eso el monstruo baja, como que pues obviamente escuchas los latidos del corazón de la morra uh -huh. o sus suspiros y eso y pues si eres la oreja gigante que estás ahí adentro, hasta el menor sonido lo escuchaba entonces, ah, igual.
0: Hay, de la hay, hay una parte ahí donde, como que se le abre la oreja, como un hoyo, ¿no? En la cabeza al monstruo. Ajá. Como que palpita.
1: Sí, pues me imagino que es como. No sé cómo explicarlo. Pero, pues, es como el momento en el que. Está poniendo atención Ándale, y le da exacto. los poderes o uh -huh. lo que sea. Y pues ya, se salva con la alarma, se sale del sótano, se va para el segundo piso, se mete a la bañera y es cuando vemos esa escena así súper sangrienta que está en el tráiler. Sí. Y también esa parte, o sea, lo que le anda huyendo al monstruo y así, me recordaba mucho a las películas de Alien. De que te, tenía el monstruo casi, casi eh, sí, 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 sí. respirándolo en la cara y ella así. De que...
0: <risa> <risa> y para esto también los niños andan en su propia... Ah, ok, es cierto. Para esto el papá llega con el niño a la, a la granja y ya que ven que las luces están rojas, es cuando corren a ver, a ver qué onda, ¿no? Entonces, el papá se va a buscar a la mamá y el niño se encuentra con su hermana, ¿no? No, el papá no, se, no sé a
1: dónde se va, pero está armando una pistola. O sea, oh, le está okay. poniendo las balas. Y le dice al niño que vaya y prenda unos cohetes. Bueno, le dice Rockets. Y sí, ya sí, quién sí. sabe a dónde se va el niño y pre prende como los cohetes. Y en eso que suenan los cohetes, atrae la atención del monstruo que estaba dentro de la casa y pues de otros que andaban ahí en la zona. Quién sabe cuántos fueron. O creo que nada más era uno. Bueno, no sé. Eh,
0: creo que era uno. Sí, creo Entonces, que era uno. Entonces
1: el morrito pues ya... Ya que hace eso, va caminando a su casa por entre el, el maíz que estaba afuera, pero pues como el monstruo ya, ya no está dentro de la casa, ya está como en campo libre, como que escucha los pasos o no sé, pero el niño se da cuenta de que se está acercando a él porque cada que aparecen estos monstruos, son como los de Moborgon, de que las luces empiezan como a palpitar, a, uh -huh. a parpadear.
0: Como que traen Entonces, su propia estática, por decirlo así, uh -huh. ¿no?
1: Entonces el morrello corre y se estrella sin querer queriendo en nuestro actor y se queda desmayado. Ajá. Y después de un rato la hermana, como se le cae la lámpara que traía, la hermana ve la luz y se acerca y ya lo encuentra cuando va de regreso a la casa. Y pues en eso vemos al papá buscando a la mamá ella ya se mete a la casa, ella la encuentra ahí en el baño toda sanguinolienta con el bebé recién nacido y se la lleva al refugio y la deja ahí. Uh -huh. Y pues sale a buscar a los niños de que qué pedo y la Emily Blunt parece que tiene algo que atrae a los monstruos, no sé, que está dormida en el refugio y hay una manguera o algo que se rompió por ahí cerca que empieza a inundarle, su está ah, sí. para la cuarentena no, y ella de... sí que se despierta y fuck my life, toda la casa inundada y el demogorgon ahí adentro
0: hay una escena donde pone al bebé, ¿no? Como está como una cuna, pero está hecha de... ¿Es de madera, no? ¿O es una hielera? Sí, es
1: como una caja.
0: Sí, es como una, una caja. Una
1: hielera, no sé. Que
0: es como a prueba de sonidos porque como el bebé empieza a llorar y ahí lo ponen y cuando lo tapan ya no se escucha le nada. Le pone
1: como un respirador.
0: Sí. Eso, eso me pareció también Sí, interesante. dije, ah,
1: qué genioso.
0: Sí. Sí, de hecho, cuando se le empieza a inundar ahí el refugio, el Emily Blunt, pues la esposa, aplica esa regla que nos dice antes el papá en la cascada, porque cuando se le está inundando el refugio, hay una parte donde están cayendo como chorros del, del techo, o de una tubería, están cayendo chorros, y ella como que se oculta atrás de, de esa cascada artificial, vamos a decir, y eso le ayuda de cierta manera a perdérsele un poco al monstruo, pero no del todo, ¿no? De hecho, es ahí donde en el refugio se hace como una pequeña... Eh, cacería, ¿no? Del, del monstruo y ella que andan como en el mismo cuarto, pero andan rondando. Posteriormente estamos en una escena que en lo personal también me pareció interesante, sí me gustó que están como en un granero están como en un granero, pero de esos altos que parecen como baterías, pero paradas así gigantes.
1: Como la casa de los Animaniacs
0: Ándale, exactamente y que están en el, en, hasta arriba de, de, de ese granero el, la niña y el niño y la puerta o el techo del granero como que se colapsa, total que el niño cae, y posteriormente cae la niña, pero cae en donde hay puro, es puro grano, literalmente puro grano de maíz, y pasan unas escenas medio desesperantes, que es que los niños se empiezan como a hundir en el, en el maíz, que parece como arena movediza, entonces se empiezan a hundir en el maíz.
1: Sí, yo también pensé eso.
0: Ajá, y dije, órale, o sea, no medio... Tanta desesperación, sí, pero también me imaginé como si yo estuviera en la situación y dije, o sea, no manches, te desesperas y sí, te... Sí, yo me imaginé
1: como los granitos de, de el maíz me en la nariz y Exacto,
0: gracias. sí, sí, sí. Este, y todavía para empeorar las cosas, cae un demogorgon, vamos a decirle demogorgon, no, y ni siquiera se llama demogorgon, pero bueno, cae un, <risa> un demogorgon. Cae un demogorgon ahí. Es también. que
1: con el ruido del maíz, el demogorgon que estaba con la Emily se va de allí porque escucha como el desmadre y ahí fue, ah no más ahí hay algo Ajá. entonces es cuando ella se puede escapar con el bebé y siento que a los niños les tocaron así de que las peores escenas, sí. de las más estresantes estaban los niños
0: y ya como cayó la puerta o el techo del granero se me hizo muy ingenioso como los niños tomaron esa placa de metal y se la pusieron encima para que el, este, el, dem, el demogorgon no les hiciera nada ¿y de ahí qué pasa? ¿cómo se salvan de ahí?
1: y ahí es la primera vez como que empiezan a agarrar el rollo de que la, el aparato de la niña ahuyenta al monstruo mm. o sea, es como la primera vez que se ve medio directo, de que llega el demogorgon queriendo atacarlos se asusta o se molesta no sé, con el sonido y se va de ahí entonces ya, se salen de los morrillos se sale la mamá de, del otro hoyo el papá quién sabe dónde andaba ahí perdido y los morritos se van a, la, a una camioneta que estaba por ahí estacionada, toda puteada. Sí. Y otra vez le cae el demogorgon para allá.
0: Sí, y es ahí donde, o sea, como que ya los niños estaban en un lugar cerrado que es la camioneta, o sea, ya, literalmente ya no tenían a dónde ir, el demogorgon arriba y este cabrón pues le empieza a pegar al, a la camioneta ...y nos van a entender que tienen mucha fuerza... ...y puede romper la camioneta en cualquier momento... ...va a poder tener acceso... Entonces, ...entonces ahí aparece el papá... ...y en un acto... heroico que a mí me pareció... ...un poquito... ...too much, o sea la verdad... Bien? ...sí, me pareció como... ...no era necesario que hicieran eso, me pareció muy... sí ...ahora sí que muy península... ...ya ves que en la de península habíamos platicado... ...como que una escena similar de la mamá... ...y, y eso, en este caso... Sí Sí me pareció como muy forzado Eso de que sintiéramos como que No, el papá se está sacrificando Por sus hijos A mí no
1: sé por qué, porque nada que ver Me dio como vibes de la película De la niebla, basada en un libro De Stephen King, no tiene nada que ver Con el final, o sea, ni siquiera se parecen Pero no sé por qué Ajá. me recuerdan mucho Al final de esa película Que después vamos a discutir en este podcast
0: Sí, te iba, te iba a de Eso, pero vale más su propio programa porque ese final está más controversial que que bueno
1: que la 4 T
0: exactamente eh, entonces el papá pega un grito acá desesperado desgarrador para que ¡Oh! <ríe> ya sé neta que a mí me dio risa me dio <ríe> mucha <ríe> risa ese grito o sea le pude haber dicho de cual, le pude haber dicho motherfucker o sea cualquier otra cosa pero así como sí. como que, oh, como que mm, no sé
1: oh. No sé, pues siento que pudo haber hecho muchas cosas Chiflar,
0: aplaudir Así, lo que sea pues. Sí, opino igual O sea, no sé, toda esa escena del sacrificio Y el grito, y eso sí me pareció sí, Aparte
1: está como que en cámara lenta De que la niña viendo al papá Y, y el papá de, I love you
0: Anda, Ándale, exactamente El amor así de, no O sea, sí demasiado cursi Voy a decir la escena, sí. porque Sí, el, el monstruo Está muy ñoña Sí, el monstruo viene y como dices tú, él le dice, te amo y siempre te amaré, como que, hoy no era el momento, la neta. O sea, no... tuvo tiempo
1: de decirle todo ese desvergue en vez de correr y Exacto. traer la pistola o algo.
0: Exacto, y ya pues el, el demogorgon corre, se le va encima al papá, no nos muestran la escena Salen como tal. no
1: los niños.
0: Ajá, no nos muestran la escena como tal, pero pues, obviamente lo mata y creo que sí se escucha como que ese sonido como que de carne o así. Este. Y sí, después... como
1: que se... Va sobre él a comérselo, uh -huh. los morrillos pues ya prenden la trocona que no sé de dónde sacaron las llaves.
0: No, deja tú, prenden la camioneta, como dices tú, de quién sabe de dónde sacaron las llaves, uh -huh. y es como que, oye, prendieron la camioneta, este se enfierraron, y se enfierraron al enfierraron cuartel donde estaba la mamá al refugio, uh -huh. y ningún otro... No, o llegan sea,
1: a, afuera de la casa, se encuentran con la mamá, se abrazan, se besan uh -huh. y ya, se meten bien tranquilos todos.
0: No, pero deja tú. O sea, ni siquiera el, el demogorgon que estaba con ellos u otro no escucharon a la camioneta encenderse o ya andar.
1: Sé. Sí, incluso, o sea, el mismo demogorgon que estaba ahí comiéndose al papá, al momento de prender la camioneta y moverla, no sé, siento que dices de que, ah, no ma, allá va otra cosa.
0: Exacto. Y te distraes,
1: o sea, no te quedas comiéndote a lo que ya tienes ahí.
0: O sea, y pero, aparte. O sea, esa camioneta era para que literalmente hiciera un ruidajo. cuando sí, Era para que caminara. literal
1: todos los demogorgon de la ciudad fueran.
0: Exacto, exacto. Así me pareció muy extraña esa escena, como que salvados por el guión. Sí.
1: Eh,
0: este, y ya, como tú dices tú, ya no, donde está la mamá, se abrazan y todo. Creo que. No recuerdo que la mamá llorara por el papá, pero se da por entendido que ella se da cuenta que el papá no la libró. Ajá. Y, luego, y
1: pues ya se meten a la casa, entran al refugio, la morrita sorda ve así como que los pizarrones y cosas que uh -huh. tenía el papá y ya se queda de ¡Ay, papá sí me quería!
0: Oye, <risa> es verdad, es cierto, o sea, al principio de la película, bueno, después de hacer el, el, el salto de tiempo, se ve que el papá no quiere que la niña se meta a su oficina, a su cuartel, pues donde no tiene todos esos datos sí. y eso. Nunca explican por qué verdaderamente, ¿verdad? O sea, ¿cuál era el, el, el motivo por la que ella no podía entrar ahí?
1: Pues yo me imagino que era porque, no sé, podría ser rechinar las escaleras y no darse mm. cuenta, o que hubiera hojas en el piso... O a o lo mejor, no quería.
0: A lo mejor él tenía miedo de que, como eran datos tan valiosos para él, sí tenía miedo como que sus hijos llegaran y tumbaran cosas o quebraran algo, ¿no?
1: Pero al niño no le prohibía, uh -huh. solo a la niña.
0: Solo a la niña. No me quedó claro por qué.
1: Pues yo siento que tenía algo que ver con que era sorda o es algo que simplemente no le puse tanta atención. Uh -huh. Pero pues el caso es que no la dejaba bajar y pues ya baja y se da cuenta de que su papá sí la quería.
0: Sí. Y ahí ve ella también que como que las anotaciones de que hay tres, hay tres en la zona, de los que se saben que son ciegos, tienen armadura y es ahí cuando aparece creo que es el mismo, ¿no? el mismo que mata al papá. Sí, yo creo
1: que es el mismo y pues el, ya llega y igual de que todo el mundo de Ay,
0: no, vamos. sí, de que ya llegó aquí el enfadoso este y uh -huh. es cuando pasa la escena de la lucha de ¿quién aguanta más? Uh
1: -huh.
0: entre la niña ¿A y... ¿a quién este? le
1: duele más el oído?
0: <ríe> exacto
1: y ahí dura, duran un ratito y en eso como que la morra agarra el rollo de que, ah, le molesta esta cosa. Y se lo quita y lo pone así en un micrófono.
0: Sí, y ahí la mamá aprovecha y le... ¿Por qué?
1: Porque como que cae muy agotado.
0: Es que cuando, cuando ya el demogorgon está como que ya bien súper irritado, como que su cabeza se abre. O sea, ya ves que como que cuando escuchaban, se, le, se levantaban como sus escamas, voy a decir, para como que escuchar mejor.
1: Sí, o sea, como que se le abría la oreja. Exacto. La cabeza, se le, oreja.
0: Se le abrió la cabeza y como que ahí ya eran como que vulnerables. La mamá aprovecha y le tira un escopetazo. Como estaban una... aguaditos. Ajá, ándale. Y al parecer lo mata porque lo agarra en esa situación vulnerable, ¿no? Entonces la niña okay. va y pone ese sonido en. ¿Qué serán? ¿Unos altavoces que tenían afuera?
1: No, eso eh, lo del altavoz lo hace primero. Ajá. Uh -huh. O sea, sube el altavoz y con eso es que deja como al demogorgon de que con la to cabeza toda abierta. Sí, sí, sí. Y es cuando le dispara. Pero al escuchar el disparo, me imagino que el micrófono lo captó, no sé. Y en, la, en los monitores se ve como los demogorgon de todos lados lo escucharon o, o quién sabe qué pecs, y van corriendo hacia allá. Uh -huh.
0: Entonces,
1: ya nada más vemos como la Emily carga su escopeta y ahí ya se termina la película.
0: Pues... Cita, esa última escena donde vienen corriendo, son como cuatro o cinco más que ahí ven para la casa y que esta, la esposa carga no la escopeta. No los
1: conté exactamente, pero en todos los monitores se vio por lo menos uno o dos sí, que, que iban
0: así. Que ahí venían. Eh, pues me pareció un sí. final, o sea, una escena final que por lo menos a la gran masa de personas sí, sí les puede agradar ese tipo de que carga la escopeta. Uh
1: -huh. O sea, por eso te decía hace ratito. Que a mí se me hace que es como que te dan un guiño de lo que va a pasar, de uh -huh. que pues ya descubrieron como un Ajá. punto débil, entonces pues los van a estar cazando para matarlos a todos así. Y supongo que eventualmente van a encontrar más gente igual que sobrevivió y pues si sí. no saben les van a decir y si ya saben cómo exterminarlo entre ellos eventualmente van a repoblar la tierra de sí. alguna manera.
0: Y pues así cierra la primera película y como conclusión personal puedo decir que Sí tiene sus momentos buenos, pero a mi parecer, bueno, yo siento que es la percepción que yo tenía de la, de la que la gente me había dado. La tenía como que muy inflada la película y cuando la vi, a mí personalmente no me encantó, me entretuvo, pero no me pareció una película que yo quisiera recomendarles. Simplemente me entretuvo.
1: Pues yo puedo decir que no la odio, o sea, tampoco es una película que diga, no, es lo mejor de la vida, te la super recomiendo, porque siento que ah, igual a, que a ti ya me habían como recomendado así esta y otras películas El, mi más gran ejemplo siempre va a ser Sweeney Todd, de que me la pusieron así de que era lo máximo y cuando la vi no me gustó para nada, se me hizo súper chafa Ajá. pues algo así me pasa con esta que no la odio, pero tampoco la ¿Mm? super duper amo siento, o sea, lo que me gusta en sí es que la propuesta está interesante, pues es diferente
0: uh -huh.
1: y lo que se me hace mejor de la película es como la tensión en la actuación de los personajes uh -huh. o sea, no, son, no tiene momentos como bu, no hay muchísima sí, sí, sí. sangre, o sea, a pesar de que los monstruos estos prácticamente descuartizan a la gente, nunca se ve así de que hígados intestinos uh -huh. y así y muchísima sangre Siempre es más es muy,
0: suspenso. Muy ¿no? contada la sangre.
1: Uh -huh. Sí, o sea, es más suspenso y lo como curioso es que John Krasinski y Emily Blunt están casados en la vida real y esta fue la primera película en la que actuaron juntos. Entonces, siento como que lo más realista que pudiera ver aquí es que como en la vida real están casados y son una familia, su actuación se refleja como de... ¿qué tal si mi esposa realmente estuviera en peligro? Ajá. Entonces, como que eso se ve muy... O sea, su interacción se ve muy natural. Porque prácticamente es como estamos siendo nosotros mismos. ¿no
0: claro, sí, pasando? sí, sí. O sea, la, la química ahí está por naturaleza propia, uh -huh. pues. Sí.
1: Entonces, las escenas de Emily Blunt se me hace que es como de lo más tenso de la película. Sí, o sea, ella, ella lleva el la tiempo, carga... Todo lo que pasa con ella siempre estaba de que... A la <risa>
0: Sí, ella lleva mucha carga, o sea, vamos a decir, mucha tortura durante la película.
1: Sí, o sea, y le hacen muchas tomas a su cara y en su cara, se ve así el dolor, tanto sí. como de sentimientos como físico.
0: Mira, yo, como te digo, me parece entretenida, sí estoy totalmente a favor de que salga una segunda parte, porque igual es como que la idea sí se me hace interesante y estoy totalmente dispuesto a pagar mi entrada para ir a ver la, la segunda parte. Además que creo que es como creo que es como de esos tipo de, de sagas o producciones que empiezan con una película pequeña y ya que tiene éxito ya la segunda ya le ya le le mueven le más, ¿no?
1: Bien, producción.
0: Ajá, exacto. Y sí, lo, lo único que puedo decir es que está entretenida. Yo creo que más de ahí ya no ya no me animo a decir.
1: Sí, o sea, también no es como que una película que me súper encanta, que súper recomendaría, pero sé reconocer que, lo que tiene de valioso claro. y porque a algunas personas les gusta Mira, siento ya... que siento estas películas ¿Qué?
0: Es, es más que nada como un humor para la familia digo, un, un, una película de terror para la familia que toda la familia puede verla yo, y yo creo que por eso también como que encantó tanto a las masas porque es como que para todas las edades cualquier persona puede verla y Inclusive juegan con ese... que es el factor sentimental de que el papá se sacrifica... De proteger o sea, a los tuyos. Ex exacto, o sea, como esos clichés morales de las películas, pues. Digo que no está mal, sí. no está mal y que las masas en general lo aceptan muy bien, pues. Que es, es... De hecho,
1: en general cuando son películas como del fin del mundo o de invasiones, de algo, siento que explotan demasiado el show acá de la familia. Uh -huh. Demasiado. En casi todas las películas es una familia claro papá, mamá y algunos hijos o algunos miembros de la familia extra y pues viendo cómo sobreviven y eso y a veces se muere el tío o el abuelito y estás de...
0: No, no, no y es que por regular en esas películas siempre es de que el papá, la mamá, el chiquito, porque obviamente tiene que haber un, un niño chiquito. tiene Está el de medio. Mesito? Ajá. O sea, siempre está como ciertos lineamientos, ¿no? Pero igual...
1: Sí, ahora es... que el bebé inocente, uh -huh. el hijo vale verga que los mete en problemas. Exacto.
0: Yo creo que ahora es el sí papá que, que es
1: superhéroe.
0: Si es un domingo y quieres pasar un rato en familia mientras comen algo, es que hay perfecto la de un lugar en silencio. Ahora que... Bueno,
1: También.. Si... Bueno, si quieren aplicar esa que tú dices de que, ah, pues domingo familiar comiendo uh -huh. pizza. Tomen en cuenta que la primera hora de la película no hay ni un solo diálogo. Mm. O sea, todo es con lenguaje de señas. Entonces, tienes que forzosamente estar leyendo los subtítulos para saber qué está pasando a menos que sepas lenguaje de señas. Si sabes lenguaje de señas, pues es una película muy inclusiva. Que diga, si eres sordo o sabes lenguaje de señas, pues es una película muy inclusiva. Y si no, pues, para que practiques. De hecho, pero son muy poquitos los diálogos, en general tienes que estarle poniendo atención a la película, no es como otras que, literal, puedes estar comiéndote tu pizza y pues, con un sí. oído en la película, acá tienes que estar viéndola
0: eh, Estaría muy bien que también la segunda parte promueva mucho lo que es el, el lenguaje de, de señas, siento que si la película como que lo lleva en su sello, el, el lenguaje de señas puede estar muy bien el, muy bien aplicado, pues, y que sea porque yo me acuerdo que yo me acuerdo que cuando salió la de Harry Potter, la primera, mucha gente le hacía mucha referencia a la escena del ajedrez. Cuando juegan a ajedrez y que no sé por qué, ¿no? O sea, siempre me decían a mí que si quieres aprender a jugar ajedrez, ve la de Harry Potter y yo como que pedo, no es cierto. Ya que la vi me quedé, no es cierto, no aprendí a jugar ajedrez, pero bueno, yo siento que un lugar en silencio puede, sí. impulsar, puede impulsar mucho lo que es el lenguaje de, de señas.
1: Tal vez sí y tal vez no, porque a lo que yo sé no hay como un lenguaje universal de señas, oh. sino que en inglés es el lenguaje universal, es el lenguaje de señas en inglés, el lenguaje oh. de señas en español y así. Te digo, no estoy segura porque uh -huh. yo me quise meter a un curso de lenguaje de señas del gobierno aquí de México uh -huh. y se llama LSM, que es lenguaje de señas Mexicano, entonces okay. no sé si haya un lenguaje de señas chileno o argentino, etcétera, etcétera.
0: Pues tendrías, tendrías imagino sentido. Que
1: hay unas señas que sí son uh -huh. como globales, pero en general no sé qué pega. Cada Ten, quien en su país va a decir diferente algunas cosas.
0: Tendría sentido que en inglés sea un tipo, en chino otro, en alemán otro, en español otro. ¿no?
1: Sí, porque no. también las señas en ciertos países significan una cosa y en otros claro. países, ¿no? Por ejemplo, el, el típico italiano de que mueve así uh -huh. las manitas Sí, sí, sí. Es como para explicar
0: Ajá.
1: Eh, No se hace en, en ningún otro país. Sí. Luego, no recuerdo hay, hay una señal con el dedo pero así ah, no, me, no me acuerdo cómo era pero el caso es que era un, algo con, con la mano para enseñar un dedo que era el que les
0: cortaban a ah, los ladrones sí, sí, sí. sí era de, es la del dedo grosero, la Britney señal ¿no? ¿esa sí. es? la, ¿La
1: Britney, Britney señal
0: ¿la Britney señal cuál es? ¿la del dedo? ¿o la de que abre los dos dedos y pone la lengua en medio? ¿cuál de las dos es?
1: Uh,
0: no, es la del dedo <risa> <risa> ok, ok cuando
1: te sacan el dedo es la Britney el señal la... <risa> La otra solamente es como... Super.
0: Oye, y co como dato de extra... Como dato extra, ¿te sabes el origen de esa Britney señal? La verdad yo no, pero me gustaría saber... Ah,
1: no me acuerdo, porque estaba muy chiquita cuando pasó y luego no es como algo que anda investigando, pero según sí, bueno. yo, es una de tantas veces que a Britney la andaban persiguiendo los paparazzis y en la ventana del carro pues les puso el dedo y ya se fueron y pues en aquel entonces era de que, ah, Britney... Fue a la gasolinera en chanclas, o sea, todo lo que hacía ella era noticia. Sí, y pues sí. obviamente fue como, ¡Ah, Britney señal.
0: Pero qué, qué curioso, ¿no? Que quedó como la Britney. Como sí, pobre,
1: pobre <risas> Britney, free Britney, devuélvanle sí, su libertad.
0: Le fue mal. Bueno, me, me iba a meter a lo de ya Britney, pero creo que <risas> sí, ya sé, ¿no? Okay. Bueno, eh, pues esto es todo lo que sí, provoca... Luego
1: hablamos de una película <risas> de terror en la que salga Britney, ninguna,
0: te iba a preguntar, ¿ha salido? Porque Paris Hilton ha salido en la de la Casa de Cera, ¿no?
1: Sí. Según yo, Britney nada más ha salido en Crossroads.
0: Mm. Digo, no estoy es muy enterado, película... pero...
1: ¿Qué? Amigas. Es una película noventera o dos era, no me acuerdo exactamente en qué año, mm -hmm. año salió, pero no es de terror.
0: Muy bien. Entonces, yo creo que aquí vamos eh, ya cerrando el programa. Yo creo que todo lo que había que decirse <risa> se dijo. Y antes de cerrar, les pasamos de nuevo la charola de nuestras redes sociales. Así que, Delila, ¿qué te parece si les echas la, tu lista?
1: Yo estoy en todas partes como Delila con H en YouTube, en Instagram, Facebook, Twitter.
0: Y yo estoy como David Grimes-93 en Instagram y como El Umbral en la Realidad en Facebook y en YouTube también, que próximamente vamos a subir video. Así que, pues, esperamos que les haya gustado mucho este programa, ya sabemos que esta vez no fuimos como que tan fans de la película que estamos comentando, pero a veces también es bueno como escuchar otro tipo de opiniones, ¿no? Diversas. Entonces...
1: Sí, o sea, en general siento que no hay como muchas curiosidades más que los datos de que John Krasinski fue el director de esa película, que mi Blunt es su esposa en la vida real, que pues él fue protagonista. Uh -huh. Ah, y también la niña que hace de la hija mayor es sorda en la vida real.
0: Órale. O sea, es, eso está está pero, intenso.
1: Sí, de hecho es, creo que es su primer papel para cine. Uh -huh. O sea, lo que yo leí como que es una actriz de teatro. Bueno, era una actriz de teatro, hizo el casting y pues quedó.
0: Ahora es de cine. ¿no? Y
1: siento que fue el único dato como extra que encontré. ...sobre esta película en sí. sí... ...es como muy, muy, muy muy hollywoodense... ...y pues si les quedaron ganas de verla... ...ahí la pueden encontrar... ...disponible en Netflix... ...a en partir Netflix. del 2 de octubre... ...o sea que ya está... ...no sé cuánto tiempo vaya a estar... ...pero ahorita ya está...
0: ...y aprovechen porque Netflix nomás le da la gana... ...y hace borrón y cuenta nada de películas... ...así que aprovechen... Entonces... sí
1: o sea, si estás en, en octubre... que si estás escuchando este podcast en octubre del 2020... Ahorita está, si lo estás escuchando en otro año, probablemente no esté, porque cuando más quieres ver una película en Netflix es cuando menos está. Nunca Exacto. olviden esa regla.
0: Así es, la regla para poder ver una película en Netflix es número uno.
1: De no verdad que... quiero verla. Exacto.
0: Es, la regla es no no querer ver la película que te vas a encontrar en Netflix. Esa es la regla número uno. Nunca entres pensando en una película. Así que no, pues. Mejor
1: deja que te sorprenda. Esperamos que les haya gustado el podcast de esta semana. Y no olviden seguir a Las Crónicas del Umbral en Spotify y también en YouTube. Y pues si tienen alguna sugerencia para futuros temas, películas, sagas, etcétera, que les gustaría que viéramos y comentáramos, déjennoslo saber. Si no, pues luego les dejamos una votación en la página de Facebook de El Umbral en la realidad. Y yo soy Delila Conache, que estuve con mi amigo...
0: David Grains Y nos vemos la próxima semana Bueno, no nos
1: vemos,
0: nos escuchamos Nos escuchamos, sí
1: Bye
0: Bye Bye